0: Me enamoré, como pensé, que me Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes a todos los eh, cibernautas que nos acompañan y toda la gente que sigue a Comunidad Radio. Gracias, Jerry, por la invitación. Gracias por la oportunidad de platicar un ratito con la gente. Pues afortunadamente me considero bendecida porque nací con el don de poder cantar y luego tuve la fortuna de llegar al, al lugar exacto en el momento exacto con las personas exactas para poder este para poder marcar y dejar algo algo que podría ser el legado Espérame tantito. Cállate. Para que nos presentes a, a la mascota. Mira. Sí, esta es mi compañerita. Tomás. Por favor, compórtate. Ya. Tranquila. Y este, entonces, tuve la oportunidad y trabajé mucho, la aproveché al todo lo que pude y he seguido trabajando en eso. Entonces, me considero afortunada, bendecida y con mucha suerte. Bueno, el principal, la canción que más trascendió, la que eh, marcó la historia, es el tema de Amame. Esa es la que todo el mundo reconoce. Okay. Y después de esa hubo temas como he creído, como Vuela Mariposa, que también se colocaron así en lugares muy importantes. Otros temas que son como Me Prometiste Amor... Eh, bueno, hay temas que yo ni siquiera sabía que la gente escuchaba y que de pronto me los pedían, que ni siquiera estaban este, ensayados, pero la gente al comprar el disco en la época de los discos, de los cassettes, pues escuchaba todo, ¿no? Eh, un lado, luego el otro, y de pronto la canción que quedaba por allá en el número 8-9, que pues realmente siempre era una como... Eh, escogían como que esta es la buena, y esta también, y esta también. Y las otras siempre se les llamaba de relleno, okay. ¿no? O sea, siempre era, tienen que ser 10 temas. Ah, pues hay que meter este, otro, pues ese, un cover no sé. Cosas así, ¿no? Sí, sí. Y eventualmente tocas a las personas con esa canción, por lo que dice, por la música, por el momento que estaban viviendo de pronto si hablas de desamor y en ese momento alguien está pasando por un trance así, pues lo tocas, ¿no? Y, y si en ese momento la canción lo dice de una manera, tú lo cantas de, de, de esa cierta manera también, ahí quedas atrapado. Porque a mí me ha pasado con muchas canciones también, ¿no? Sí. Entonces, este, eh, son muchas canciones las que, las que la gente en su momento le quedaron prendadas, prendidas de, de su alma y marcaron su juventud, sus noviazgos, sus primeros amores, o cuando pasó algo también triste. Entonces, este, pues yo creo que son unas 10 canciones así que, que, que se escucharon en el radio, que se siguen escuchando en el radio, que siguen formando parte de estos discos de recopilación de éxitos o de los noventas o de los cumbias o de todo aquello. Y, eh, y, y son 10, 12 canciones. Llena, imagina, pues mira, no sé, yo aprendí a cantar en mi casa, cuando era muy niña. Desde los seis años me gusta la música, desde, desde que aprendí a poner los discos, en mi casa ya no hubo paz, En mi pobre madre y mi pobre padre, más mi mamá, ya no tuvo paz, porque desde que alcance el radio, ¿no? Sí. Entonces, este, escuchaba discos de Angélica María, okay. de Virginia López, de Eddie Gourmet, y, y son, can, son cantantes. Eh, bueno, Angélica María era más baladista, pero la Virginia López y Eddie Gourmet son dos cantantes muy importantes de bolero, con una, con una cualidad vocal muy, muy particular, muy sofisticada, con técnicas muy depuradas. Entonces, yo, yo aprendí a cantar, o sea, yo imitaba a esas cantantes. Y a partir de ahí, pues ya cuando empecé a cantar, algo se te queda, yo creo. Y creo que a todos los cantantes nos pasa eso. Alguien que te gusta mucho, empiezas a imitarlo, y a partir de ahí empiezas a desarrollar algo okay. que ya viene de adentro de ti, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a, a, a yairas eh, ya tenía cuatro años cantando de manera profesional, pero toda la vida había cantado en mi casa. Okay. O, aprendí a tocar la guitarra y cantaba, y cantaba lo de moda, y, y me gustaba la trova, y me gustaba el bolero. Entonces, creo que sí ya llevaba algo que cuajó perfectamente con lo de la cumbianina que es una música muy romántica, que son letras muy como tristes, son tonos menores, o sea, casi todas las canciones son en tonos menores, que eso nos lleva a la tristeza, a la nostalgia, por eso se oyen así todas este, tristes, y creo que ahí, ahí, ahí fue donde hicimos clic, porque realmente cuando estuve cantando Versátil, las que no me salían eran las rockeras, o sea, yo tratando de cantar este, las de Alejandra Guzmán no, pues olvídate me, no, no no podía, no me salían me salían raras y, y en este caso te digo, creo que llegué en el momento exacto, al lugar exacto con el con el bagaje exacto para que todo se fundiera y se lograra un buen resultado ¿no? entonces, sí, sí, yo ya estaba así nada más llegué a, a poner la voz y a hacerle así de, a, más a, aprender a grabar. Yo nunca había grabado, ¿no? Okay. Entonces, este, ahí aprendí a, a, a grabar. Y sí hubo cierta aportación del director musical, del ingeniero, de, de cosas que me decían así, mejor asa, mejor azá. Obviamente sí había una dirección musical, pero pues yo ya lo llevaba, ¿no? Mira, eh, sí me quedo en la cumbia porque a estas alturas del partido, cambiarte de género es una cosa como cambiarte de sexo, es muy complicado. <risa> es muy complicado. Y bueno, ya tengo todo un repertorio de cumbia andina, mi grupo está hecho de esa manera, sí. la gente que me contrata es justamente... Cuando te contratan es porque quieren oír lo mismo que vieron o en el video o en otro evento o en algún el o en el disco o cosas así, ajá. Entonces sería no sería sería demasiado complicado. A mí sí me gusta el reggaeton, no todo. Hay canciones que me gustan, el ritmo me gusta, y el estilo de ciertos cantantes me gusta, sí. porque ya es que está muy satanizado, no, dicen que el reggaeton que no sé qué. Yo creo que todos los géneros y todos los estilos tienen su, sus cosas buenas y tienen sus momentos brillantes o sus sí. buenos intérpretes. Y como siempre, pues sí, también hay cosas que no. Pero eh, sí me gustaría como incluir un poquito de eso en lo de la cumbiandina. Uh, pero sí ha sido complicado, porque sí está, es, 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 es como tratar de mezclar así dos cosas que son demasiado diferentes. El ritmo no va con las letras tan románticas. Exactamente. De pronto, ¿no? De pronto. O, el, o las letras del reggaetón no van con la música, con, las, con el, la dulzura de las flautas, con las cuerdas del charango y cosas así. Entonces, ahí hay complicación, pero, pero sí me quedo en la cumbia andina y he hecho participaciones con otros compañeros donde ya no es tan cumbia andina, ya es más cumbia pues le podríamos decir colombiana o chilanga sí. o mexicana, no sé. Hay muchos estilos de cumbia, sí. pero sigue siendo cumbia, sí sigue siendo cumbia. Así lo quiso Dios. Pues mira, manejo la güira. Desde que entré a, a lo de la cumbia andina me dijeron tú sí. tocas la güira y yo no sabía tocar la güira, okay. pero así de no, pues te toca <ríe> y pues ya. Aprender, y, y, y con los años, bueno, ahí, ahí la dominas de alguna manera. Sí. pero Pero este, toco la guitarra, y ahorita lo que estoy aprendiendo es el ukulele, que se puso de moda sí, sí. un poquito, y pues sigue siendo cuerda. Ya si tocas la guitarra es muy fácil aprender ukulele o cualquier otro instrumento de cuerda. Okay. Entonces este, me he encontrado con que es un instrumento bastante sencillo, que se puede incluir en, en la cumbia. Ma, a, a, digamos que es como de la familia del charango, ¿no? O sea, no es lo mismo, pero ahí se van, ahí se van parecidos. Entonces, este, esta pandemia, este año casi ya de, de enclaustramiento, eh, me ha servido para, para aprenderlo y para dominarlo, porque digo, aprenderlo pues no es tan complicado. El, la complicación es dominarlo, ¿no? Aprender todo el repertorio en el instrumento Y luego este aplicarlo Así que eh, sí, sí, ahorita estoy este, ya tocando guitarra y ukulele y no, no, se nos cayó todo Ya veníamos muy bien O sea, ya habíamos agarrado un ritmo de trabajar todas las semanas Todas las semanas estábamos trabajando y, y se cayó todo todo lo, todo lo que ya estaba hablado, firmado, adelantos, todo se vino abajo. Hubo gente que me habló, este, que ya habían contratado el, el grupo y pues que se pospusiera para un mes, dos meses, ¿no? Porque según esto, que en abril, que en mayo, que en agosto, que en julio, las propuestas se vinieron así y no se ha podido dar ninguno de los eventos que yo ya tenía firmados. Otros me hablaron para decirme que se había contagiado, que estaban muy mal, que toda la familia, que cosas muy graves, ¿no? Sí. Entonces, este, sí, fíjate que... Pero, sin embargo, creo que somos un gremio muy fuerte, muy chambeador, y ahorita la música, de, definitivamente la música es inherente al ser humano, y el mexicano no puede vivir sin música, es un fenómeno que yo he visto ahorita, Sí. Eh, que hablaba justamente con mi hermana hace rato okay. que los eventos en línea de los grupos de cumbia o tropicales sí. yo no he visto que tengan como mucha, como mucho éxito ¿no? o sea comparado con los poperos por ejemplo, o los baladistas que sí han metido mucha gente porque he visto más compañeros que ha, no han dejado de trabajar toda esta pandemia, no han dejado de trabajar, pero van solos el cantante con una bocinita, con una computadora, con pistas, y la gente ahí bailando a un ladito, porque están en el patio o en una sala, o sea, yo veo que la gente prefiere tener algo de este tamaño diminuto, una sola persona cantando, pero en vivo, para poder bailar, para como que el ambiente no veo a la gente conectada a su computadora y que estén bailando en la fiesta o que hagan la fiesta con, la, con, con el video en vivo. No, no los veo así. Entonces, eso es un punto en el que no han funcionado los, los conciertos que han tratado de hacer muchos compañeros, muchos grupos. Y bueno, yo no veo que funcionen mucho. Entrará gente, pero... Para que sea algo que esté continuamente, no no ha funcionado. Sí. Pero entonces, pero la, porque la gente sigue prefiriendo la música en vivo. Entonces, Man. los que nos dedicamos a la música bailable, ahí está, ahí está el, 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 la gente. Y, y si sí, la gente se sigue casando, sigue haciendo bautizos, sigue este, cumpleaños, el aniversario, todo lo sigue festejando, gracias a Dios. Los mexicanos somos este, unas maracas vivientes. Así, o sea, la rumba, la música, la, la fiesta, el baile, eh, todo eso, ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra humanidad. hemos intentado hacer? Los intentos que hemos tenido no le, no le gustan a la gente. <risa> no Tienes que cantar, o sea, por ejemplo, hacerle nuevos arreglos a las canciones es complicado porque la gente los quiere oír como los oía en el pues... disco, y pues así, digo, si eres un producto, que estás presentando un producto, pues lo tienes que dar como lo quiere el cliente. Y, y tenemos que entender los músicos que para mí es el año 18, no, ¿cuántos años tengo cantando esa canción de ámame Tengo 23 años cantando esa canción. ¿No? 23 años, a veces en un evento dos, tres, tres veces. Entonces para mí, es la milésima vez que la voy a cantar, pero para las personas que están ahí presentes a lo mejor es la primera vez que la van a oír en vivo y, y eso hay que entenderlo entonces la tienes que interpretar como si fuera también con esa frescura y con esa emoción para que logre llegar ahí fíjate que estamos en todas las redes estamos en Twitter, en Instagram en LinkedIn en sí. Youtube, en Facebook tenemos una página que es www.monicarecensis.com okay. Y eh, sí tengo un TikTok, pero lo tengo ahí abandonado uh -huh. porque como que no le no le agarro la onda. Sí, no. No, o es sea, complicado. está así como que veo los videos y digo, ay, no, yo no voy a hacer eso, ¿No? Sí, no, pero, no. pero creo que sí vale la pena. Eh, o sea, ¿cómo te diré? No quiero hacer porquerías. Okay. No quiero publicar porquerías, nada más por publicarlas o porque te siga la gente o porque lo que sea, ¿no? Mejor no publico nada. Por eso no he publicado en TikTok. Solo tengo creo dos videos de un perrito y de no sé qué okay. y ya. Pero sí, le voy, a, le voy a echar este cerebro y vamos a publicar algunas cosas ahí en TikTok. Y bueno, los invito a que visiten las redes, el canal de YouTube con los videos que tenemos en vivo, eh, okay. grabaciones que hemos hecho, eh, tenemos muchísimos videos, tenemos ahí 10 años de, de videos, no miento, porque fue en 2009 que lo sacamos, este, Once. más de 10 años de videos que, que digo, ya es algo, y se puede, haber, se puede ver muy claramente la evolución del grupo, la evolución musical, cómo empezamos, cómo seguimos, y ahorita lo, lo que hemos hecho últimamente, así que los invito a que, a que ahí este pues nos visiten y próximamente vamos a estar estrenando algunos temas, algunas participaciones que voy a hacer con otros compañeros de otros grupos. Wow. Yo creo que para marzo vamos a estrenar esos temas. Ya, ya se anunció, ah, okay. eh, un, uno lo vamos a hacer con los amigos del grupo Digital Charam, okay. un, un tema inédito de su autoría de, de, de uno de ellos. Y el otro es un tema que yo grabé hace muchos años, de lo de andino, eh, con el grupo Samare, que ellos también son, son buenos amigos. Y otro tema que voy a grabar por mi lado, ya como Mónica Reséndiz, algo súper andino, muy, muy, muy boliviano. Y otro tema que también se va a estrenar, que hice el año pasado, y ahí se quedó, porque se, según esto se iba a estrenar en octubre, luego en noviembre, en diciembre cuando vengan las fiestas, y ya ves que no hubo fiestas de no nada, fiesta. entonces ahí se fue quedando el tema, pero este ya lo van a estrenar creo, entre esta semana y la otra, algo también muy bonito con un amigo que se llama Horacio, ¿Sí? y, y pues, sí, yo siento que las cosas están arrancando, ¿ves? Porque, porque arrancan solas, o sea, estas invitaciones que me llegaron, ese tema que se va a estrenar, tu invitación de la, de la entrevista sí. otra entrevista que hice la semana pasada otra que voy a hacer la semana que entra todo va llegando entonces yo creo que es por eso porque ya se está moviendo la energía de, de volver de que vuelva a empezar todo Una carta que decía, adiós, cariñito, adiós, corazón. Así es, así es y se los agradezco infinitamente a todos los amigos que, pues, que han a través de los más de 20 años en la historia de Andina es muy bonito. Eh, a veces llega gente, pues que sí. tú los ves así, no tan grandes, sí. y me dicen: Yo estaba chiquito cuando sonaba eso, y mi mamá ponía esa canción en las fiestas, iban con sus hijos y los hijos también conocen esa música porque les gusta a ellos que son los papás y a la abuela y, y en las fiestas siempre terminan bailando algún tema de esos, ¿no? Entonces ir viendo esa, esa formación de, de, de generaciones que vas existiendo en la vida de, de, de esas familias de generaciones pues es muy bonito, es una satisfacción bien bonita, yo se los agradezco siempre de, de corazón que se acerquen y que me digan esas cosas es bien bonito